0: Olá, no ar, podcast de Org, professor Jefferson Dantas.
1: Boa tarde, meu nome é Geana Santos, eu sou jornalista, estamos aqui para mais um podcast com o professor Jefferson Dantas, da disciplina Organização Escolar. O assunto abordado hoje é o panorama da educação brasileira e seus principais desafios. Boa tarde, professor Jefferson. Boa tarde, Jana. Tudo bem? Tudo bem. Nesses últimos três anos, nós tivemos uma série de contingenciamentos, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Para o senhor, quais são os principais desafios que estamos enfrentando na atual conjuntura?
0: Então, Jana, eu acho que é uma questão muito complexa né, para a gente falar em tão pouco tempo, né, mas, de fato, os, o contingenciamento, tanto na educação básica quanto no ensino superior, especialmente com esse governo que está aí, o governo Bolsonaro, né, tem causado uma, uma, uma intensa disputa pelo fundo público. É, a gente pode afirmar que os reformadores empresariais da educação né, estão envolvidos diretamente com a contrarreforma do ensino médio, com a implementação da base nacional comum curricular, e tantas outras contrarreformas, né? Já que isso envolve também a própria reestruturação produtiva do capital, é tem de, de, de certa maneira, de certa maneira não, de maneira muito direta e de maneira muito incisiva afetado os processos formativos na educação básica e também no ensino superior. E quando eu falo de afetar diretamente a educação básica e o ensino superior, estou falando também dos recursos, dos investimentos, né? Então, no que tange ao ensino médio já que no ano que vem nós teremos já em, em várias partes do país a implementação da base nacional comum curricular a gente percebe um empobrecimento do currículo do ensino médio né uma, uma formação simples para o trabalho simples né há, há muitas empresas institutos também envolvidas na oferta de cursos à distância para essa etapa da educação básica né o governo bolsonaro chegou a dizer que uma das suas maiores prioridades nos 100 primeiros, dias, 100 primeiros dias de governo seria o homeschooling, o ensino domiciliar e as escolas cívico-militares. Então, ou seja, cada vez mais é, precarizando a educação básica regular, retirando os recursos próprios para a educação básica regular e é, oferecendo para, para os adeptos né, da, do seu governo ou, ou pessoas envolvidas diretamente com o seu governo recursos públicos como o ensino domiciliar, que no meu entendimento uh, beneficia uma, uma, uma parcela muito pequena uh, de estudantes no Brasil e, claro, vai atender os interesses de quem quem tem as plataformas digitais, né, empresários ou mesmo pequenos grupos que nós hoje uh, temos uh, clareza de que são grupos ultraconservadores, também ligado a outros movimentos como Escola Sem Partido e assim por diante. Né? Então, uh, Jana, uh, não é apenas um desafio do recurso, que claro que é importante, né, do financiamento da educação básica do ensino superior, mas também é uma questão uh, epistemológica, né, uma questão também do empobrecimento das licenciaturas. né Nós temos uma resolução normativa de 2019 que trata da BNCC Formação, que vai afetar as licenciaturas para atender justamente a reformulação ou a mudança na, no ensino do, do ensino médio né principalmente mas com esta característica de é, estar é, totalmente afeita à base nacional é, comum curricular Então são esses os maiores desafios que nós temos hoje aí claro que muito muito recurso público foi retirado também da ciência da, da pesquisa de bolsas de mestrado de doutorado né então nós vivemos hoje um, um momento bastante grave do ponto de vista formativo do ponto de vista do investimento.
1: Pois é, os desafios me parecem enormes e quais são as alternativas então para atenuar um pouco esses problemas todos apresentados hum. pelo senhor?
0: É, diante de, de tudo que eu acabei de falar, né, eu acho que nós tivemos algumas alguns avanços há, há pouco tempo atrás, né é, especialmente no que tange a expansão das universidades públicas, dos campi né em, em todo o país. Né, nós também tivemos alguns processos formativos em larga escala no Brasil, né é, principalmente em relação até à própria a questão do, do ensino médio. Tivemos é, pesquisas, estudos, formação com os professores. na né? maneira como a, o ensino médio foi implementado, a base nacional foi implementada, numa conjuntura de um golpe, né, Jana, em 2016, a gente percebe que, que isso afetou e tem afetado completamente é, toda e qualquer iniciativa da sociedade civil. Mas penso que, ao mesmo tempo que nós temos... É, um, um governo com, completamente é, desfavorável, uh, de pro, proto-fascista, a gente pode dizer assim, né e, e autoritário, uh, nós caminhamos, conseguimos caminhar bastante em relação a, a outros pontos, em relação à formação. Né? Mas é claro que essa luta é, ela, ela ela é na escola, ela também é na universidade, é na sociedade brasileira. Né? São lutas muito importantes. Eu, eu entendo que nós temos que lutar por mais... É uma percentagem maior do PIB para a educação nacional, né? é, principalmente educação básica. É, nós temos que pensar também na, na, na inclusão de sujeitos com deficiência, temos que pensar também em, em, em políticas públicas para os, para os mais pobres, né? porque o Brasil é um país que não conseguiu universalizar a educação básica até hoje. Nós temos um, um grande gargalo justamente no ensino médio, há uma taxa muito elevada de evasão e de reprovação. Quando eu falo do ensino médio, e estou sendo muito é, incisivo nessa etapa da educação básica, é porque o ensino médio está se transformando num ensino profissionalizante é, antes da hora, é, prematuro. Então, o jovem ou a jovem da educação pública que está saindo do ensino médio, ele não tem condições, de, por exemplo, de continuar os seus estudos no ensino superior, porque o ensino médio ele está contendo os filhos e as filhas da classe trabalhadora, porque é uma formação simples para o trabalho simples, uma formação aligerada, não há garantia de que todas as disciplinas ou áreas do conhecimento serão ofertadas para essa parcela, então, é, da juventude brasileira. Então, nós temos um dualismo perverso e estrutural no Brasil, educacional, que é uma escola, como diz o José Carlos Libani, uma escola do conhecimento para os ricos e uma escola do acolhimento para os pobres. A gente não quer uma escola do acolhimento para os pobres, queremos uma escola que tenha todos os fundamentos teóricos e metodológicos, que os jovens possam sair de um, de uma, de um ensino médio e poder fazer, de fato, escolhas, tanto no mundo do trabalho ou a continuidade dos estudos em, em nível superior.
1: E nas suas andanças, assim, por aí, na sala de aula mesmo, como é que o senhor percebe a recepção dos alunos em relação a todo esse processo de mudança?
0: Eu penso que muitos alunos, especialmente do ensino superior, ainda estão muito... Uh, desconhecem, inclusive, né, a própria formulação do novo ensino médio. Não vamos muito longe, Diana. Uh, os próprios professores e professoras da educação básica estão muito inseguros com essa nova, uh, com essa nova BNCC, né, ou, com a, ou com a BNCC, porque ela vai representar 60% da carga horária né, do ensino, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e 40% serão os chamados itinerários formativos. né? Exatamente nos itinerários formativos que há os maiores problemas, porque os componentes curriculares que estão nas áreas de conhecimento vão depender da oferta dos sistemas estaduais de educação. Então, pode ser que um professor uma professora que hoje está em processo de formação na licenciatura, e eu sou um professor da licenciatura, é, costumo dizer para eles, olha, pode ser que daqui a um tempo vocês estejam tendo que, que fazer estão terminando uma licenciatura e terão que fazer uma outra para garantir minimamente empregabilidade né porque pode ser que você não tenha trabalho perto da sua casa porque não aquela escola não vai ofertar aquela disciplina ou aquela área de conhecimento na qual você foi formado Então isso é terrível né então você não não possibilita não garante até o próprio professor que está se formando é, é, trabalho né o que, o que é de fato, uma questão também grave do ponto de vista formativo.
1: É lamentável mesmo. Bom, esse foi mais um podcast da disciplina de organização escolar. Agradecemos a presença, os esclarecimentos. Sabemos que tem um desafio enorme pela frente. Professor Jefferson, uma boa tarde a todos e até a próxima. Obrigado,
0: Jana. Até mais. Você ouviu o podcast do professor Jefferson Dantas. Até a próxima edição.